0: Un análisis certero certero. Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Hoy vamos a comenzar con, con un análisis Que tiene que ver Con la entrevista Digo perdón con la encuesta Que acaba de comenzar a salir En el periódico El Nuevo Día En donde La encuesta, para que estemos claros, se llevó a cabo del 19 al 23 de septiembre. Y cuando... Esto yo lo hago, bendito, desde hace muchos años. Yo vengo y busco las fechas en las cuales se lleva la encuesta y busco las primeras planas del nuevo día durante esas fechas que se llevó esa encuesta. Da la casualidad que durante la fecha en que se llevó a cabo la encuesta del 19 al 23 de septiembre el tema que estaba allá afuera en primera plana era el tema del nepotismo del nepotismo que se reflejaba en esos artículos de que solamente existe en el partido nuevo progresista del nepotismo que no existe en el partido popular democrático y mucho menos en el PIB existe, lo que pasa es que estoy siendo sarcástico y la encuesta, la primera parte de la encuesta que sale hoy, refleja a Jennifer González con una delantera y con una ventaja muy amplia en la carrera por la comisaría residente Aníbal Acevedo Vila sabe eso, el Partido Popular sabe eso y ellos saben que es eh, difícil el correr Con un candidato como Aníbal Acevedo Vilá, por el desgaste y la trayectoria que él ha tenido y todas las cosas que él ha tenido. Hoy, inclusive, sale en una entrevista y saca el nombre de Héctor Ferrer. Héctor Ferrer fue el primero que eh, abogó por eh, la parte esta del cabotaje aéreo y todo ese tipo de cosas. Pero la realidad, la realidad de todo esto es que cuando profundizan y te empiezan a explicar no porque Jennifer tenía una ventaja más grande contra Héctor Ferrer y Héctor Ferrer por poco se la gana y esa es la la explicación, la excusa o el análisis que más ha sobresalido cuando he visto eh, la ventaja de Jennifer sobre Aníbal Acevedo Vila lo que no te dicen lo que no te dicen es que Aníbal Acevedo-Vilá no es Héctor Ferrer. Esa parte no te la dicen, esa parte no te la analizan, esa parte no te la explican. El cariño que el Partido Popular en una época le tuvo a Aníbal Acevedo-Vilá no se lo tiene hoy. La admiración que el Partido Popular le tuvo en una época a Aníbal Acevedo Vila, no se la tiene hoy. Y el deseo de que salga electo en una posición importante en el Partido Popular Democrático, el partido no la tiene hoy y Aníbal tampoco. Y para muestra, un botón. Usted tiene que mirar los votos que sacó el hijo de Héctor Ferrer, número uno en votos en la primaria del Partido Popular, y él se llama igual que su padre y ahí el partido popular democrático se desbocó por en forma de agradecimiento traspasando esa confianza y ese voto que tenían en su papá en el hijo el hijo representativo de que no se lleva con Aníbal y representativo de que ha dicho públicamente ante la primaria que no quería Aníbal en el tique porque como dijo Héctor Ferrer Hijo Aníbal representa la derrota del Partido Popular Democrático así que estamos ante una carrera que no tiene ningún tipo de similitud con la de Héctor Ferrer en contra de Jennifer González en adición a esto cuando Héctor Ferrer corrió contra Jennifer Héctor no levantó dinero Héctor casi no hizo campaña, él casi casi lo que hizo fue estratégicamente colocarse para apoyar a David Bernier en aquella época y, y sí, por poco, por poco, con un empujoncito, con un poco de electricidad le hubiese podido ganar a Jennifer. Pero Héctor también en aquel momento de esa contienda se estaba recuperando de la doble quimio que él recibió y del tratamiento que fue un tratamiento fuertísimo contra su fisionomía, contra su cuerpo y lo digo porque lo viví con él en uno de los debates y la pérdida de peso que él tuvo en aquel momento después se recuperó pero fue uno, él estaba en ese momento empezando a recuperarse habiendo perdido más de 40 o 50 libras así que No hay, no existe, no va a existir ningún tipo de similitud y yo entiendo que ningún tipo de posibilidad de que Aníbal tenga para ganarle a Jennifer. Así que no importa quién gane la gobernación, de manera cuasi segura, Jennifer González va a ser la comisionada residente y la van a apoyar populares, PNP, independentistas, y movimientista todo el mundo va a ver ese voto porque han visto que Jennifer González ha rebasado las líneas partidistas ha hecho su trabajo trayendo los fondos federales trayendo el dinero para Puerto Rico y estableciendo las relaciones que son necesarias para que las ayudas sigan fluyendo especialmente después del huracán Marí y después de los terremotos y esto uno lo tiene que decir tal y como es o sea Jennifer llevaba seis meses siete meses ocho meses ocho meses y medio como comisionado residente estaba empezando a mojarse los pies estaba todavía empezando a entender dónde era que estaba el baño allí en el congreso y con qué llave era que se abría la puerta y a qué hora llegaba allí ella estaba empezando en eso cuando el huracán María azota a Puerto Rico Y ella, como muchas personas en momentos de crisis, pudo haber escogido y meterse debajo del escritorio, eh, descolgar el teléfono y apagar el celular, y allá aquella gente allá abajo que resuelvan y decir que yo estoy aquí resolviendo. Pero no fue así. Hizo su trabajo, se convirtió en, en una promotora de traer congresistas y senadores a Puerto Rico. Y en todos esos viajes que le achacan, ella viaja con senadores y congresistas y en esos aviones se monta con ellos, habla con ellos y le vende su mensaje y le vende su tema. Ha hecho muchísimas buenas relaciones allá que la hemos visto en miles y miles de millones de dólares que han venido para Puerto Rico. Aníbal no es Héctor y Héctor nunca fue Aníbal. Y esa es la diferencia que hay en esta situación y en esta campaña. Vamos a ver los demás resultados de la encuesta. Bueno, cambiándoles el tema. El negociado de energía de Puerto Rico, tal y como lo esperábamos, pues no le dio paso al aumento de la luz en esta ocasión. Y no quiero ser pájaro de mal agüero ni augurarle cosas negativas al pueblo de Puerto Rico, pero le digo, le digo contundentemente que no hay quien nos despinte del aumento de de la luz no hay quien nos lo despinte en este caso la autoridad de energía eléctrica y su junta de directores dirigida por el ingeniero Ralph Krill y todos los demás menos el señor que está allí representándonos a nosotros que él no está de acuerdo con las cosas que se hacen allí pero todos los demás miembros le han fallado a Puerto Rico todos 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 no merecen estar ahí incluyendo la gerencia, que fueron los que sometieron este aumento de tres centavos, el kilovatio, un aumento de casi un 20%, en un momento donde Puerto Rico está en uno de sus peores momentos, donde hay cientos y de miles de familias que no tienen con qué pagar la luz. La misma gobernadora anunció 10, 20 millones de pesos para los que no puedan pagar la luz. El alcalde de Bayamón anunció lo mismo y salieron fondos federales y estatales y municipales para ayudar a la gente a pagar la luz. Y eso sin contar los problemas de moratoria que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica y que se niegan por la cobardía que siempre han demostrado en decir qué es lo que pasa allá adentro. Y, en, y la cobardía en no tener los pantalones para cancelar los contratos multimillonarios que hay allí, que hoy no son necesarios. Porque si Lumea entra, ¿para qué yo me toque gastar todo ese dinero dos veces? Eso es lo primero lo segundo es que el dinero existe y que como quiera van a hacer buche van a ser buche septiembre, octubre noviembre y diciembre y yo le digo a ustedes que cuando venga enero, febrero del 2021 ahí es donde va a venir el aumentito de, de la luz porque eso no hay quien no los despinte Ya han tratado en dos ocasiones de subirnos la luz. Primero fue Edison Avilés, presidente del negociado de energía, que tiene millones de dólares para gastar en contrato y nos quería meter un aumentito ahí de un chavo y pico y ahora la nueva gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero principalmente la Junta de Directores dirigida por Ralph Krill. Y entonces, ¿qué nos depara a nosotros? ¿Hacia dónde vamos con esto? Pues miren, vamos hacia un aumento de la luz que va a fluctuar entre 5 y 8 centavos al final. Y digo entre 5 y 8 centavos el kilovatio porque todavía falta el aumento del acuerdo con los bonistas que se presente allá con la jueza Laura Taylor Swain, todavía falta el aumento del impacto de Luma y todavía van a faltar los aumentos si el petróleo sube. Así que me estoy yendo bien conservador, pero bien conservador. Y esto no es bueno para Puerto Rico, esto no es bueno para la economía. Ya que menciono a Luma, que es la compañía con un contrato de 125 millones de dólares anuales para administrar gran parte de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, esta gente eh, no entienden dónde están no entienden para qué están y no entienden con quién están y por lo que he visto están perdidos en el espacio no es lo mismo tú saber de sistemas eléctricos y de administrar empresas de electricidad que ir a un país foráneo porque Puerto Rico para muchas de esta gente somos foráneos y vivir y aprender de la gente que está allí y si tú no sabes manejar esa situación tú estás destinado al fracaso escúcheme bien, estás destinado al fracaso yo trabajé por mucho tiempo fuera de, de los Estados Unidos y fui lo que se llama un expat que es un expatriado y cuando tú eres expatriado pues significa que tú vas de un, de un sitio en los Estados Unidos y te mudas a un foreign country a un, a un lugar que no es los Estados Unidos la empresa para la que yo trabajaba si mandaban un americanito de allá del norte para Puerto Rico lo trataban también como expatriado pero esa empresa como tiene multinacional y como tiene múltiples localidades alrededor del mundo y todas las empresas que trabajan alrededor del mundo Tienen unas políticas, unas políticas que son, son unas reglas. Si tú te vas, en el caso mío, por ejemplo, a base del tamaño de mi familia, cuando yo me mudé para México, la empresa me dice, para el tamaño de tu familia, tu allowance, tu dinero mensual para alquilar lo que tú quieras alquilar, es un tope de 5 mil dólares y si tú te quieres gastar más de 5 mil dólares pues no hay ningún problema pero eso es lo máximo que yo voy a pagar y tienes derecho a un vehículo no a dos ni a tres vehículos y tienes derecho a que te vamos a pagar la escuela de tus hijos y tienes derecho a que vamos esos son estándares alrededor del mundo compañías americanas, compañías internacionales que me imagino que esta gente pues los tendrán ahora también uno tiene que tener sentido común si tú entras en una situación como la que se está viviendo aquí en Puerto Rico entre Luma, la Autoridad de Energía Eléctrica y la parte política pues tú tienes que tener sentido común no te puedes quedar en los hoteles más caros porque eso va a salir en algún momento no puedes comer en los mejores restaurantes no te puedes puedes ir a vivir a los sitios más lujosos que hay en Puerto Rico perdón Yo comía taco, yo comía taco, los taquitos eran buenos, pero tú no puedes comer taco en cualquier sitio porque te enferma el estómago. (coughs) Y entonces, no es solamente las políticas que tiene la empresa, pero también tienen que ver con el sentido común que tiene la dirección de esa empresa aquí en Puerto Rico, en México, como cuando yo estuve en México, en Canadá o en cualquier parte del mundo. Esta gente no entiende que están entrando en territorio apache, no entienden que tienen que ser comedidos y no entienden que esto no es un free for all eventualmente eso va a explotar y lo digo porque lo he visto por las redes y he visto toda la información que ha sacado Lautiel Jaramillo esta gente, o sea y no es información mala es información reveladora y es información que demuestra eh, la falta de a ver palabra le puedo decir para no tratarlos muy mal la falta de imaginación tú dices no pero de inteligencia corporativa ¿verdad? esa está buena demuestra la falta de inteligencia la novatada corporativa de esta gente que parece que se pegaron en la lotería y vinieron para acá no importa bajo las circunstancia que tú estés de lo que yo estoy hablando es de sentido común señores sentido común y el sentido común es es mucho más sentido común si estás en territorio Apache que es donde están ellos ahora y tengan algo bien claro tengan algo pero claro 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 si los populares ganan ustedes están en lo que se conoce como death row están en la fila para tumbarle la cabeza el contrato ese eso es así porque ese contrato fue otorgado por una administración del Partido nuevo Progresista y lamentablemente en este barrio en en este campo apache así es como vengan las cosas y así es como funcionan las cosas y lo digo por experiencia propia porque fue así yo trabajé para una empresa aquí en Puerto Rico por 23 años dentro de mis años ahí salí de Puerto Rico viví varios años en México viví varios meses que se convirtieron en más de un año en República Dominicana, viví en muchos sitios y pernoctaba en más sitios todavía y uno siempre tiene que ser prudente y uno siempre tiene que dar el ejemplo y uno siempre tiene que entender que esa casa, ese dinero en el caso mío no porque era una compañía privada, imagínense pero al esto ser una corporación pública, usted tiene que entender que todos esos gastos y todo eso que se está haciendo es con el dinero de la gente que paga la factura. Tengan eso claro, porque parece que no lo han entendido. Se pueden buscar un buen traductor que se los explique, porque ya yo termino con esta explicación por el día de hoy. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 34 de la tarde de hoy martes me he quedado quedado sorprendidísimo por una noticia que acabo de ver hoy martes 29 de septiembre y esto, muchos de ustedes se van a identificar con esto pero la noticia es muestra de lo frágil que está la economía De lo difícil que está la situación en el mundo entero. Ayer se llegó a un millón de personas fallecidas por el COVID-19. Hoy, Disney, usted sabe lo que es Disney, ¿verdad? Donde vamos todos con nuestros hijos y con los nietos y con todo el mundo. Disney acaba de anunciar que despide a 28 mil empleados. 28 mil empleados la gran mayoría estaban ya fuera del trabajo, pero oficialmente rompe y los despide. ¿Quiere que le diga qué va a suceder? Eso le va a prender el el fósforo a los demócratas y a los republicanos para que se pongan de acuerdo para lo del PPP y el estímulo y los chequecitos y todo ese tipo de cosas. 28 mil, señores. Yo no había escuchado un número así de grande, hace mucho tiempo por una sola empresa. Licenciado John Mott, como todos los martes, bienvenido aquí a Análisis 630.
1: Gracias por tenerme y comentando sobre la noticia, en gran medida, dice Disney, se debe a que eh, Disney Land, que es la que está en California, no ha podido abrir. Disney World sí ha abierto parcialmente, limitadamente, pero abierto. Y eso nos dice... El problema que tenemos eh, en, en, en términos de los Estados Unidos, obviamente, pues el presidente no, ha, no lo ha hecho bien, pero como el, el, la nación en este sentido es descentralizada, pues tú tienes una política en California, tú tienes otra política en Nueva York, otra política en Florida, etcétera, Y eso pues crea problemas de disloque. Y ya tuviste el disloque grandísimo que hay con Disney, que es un. Y eso es los 28.000 que despiden, entonces eso tiene su repercusión sobre otros 28.000. Sí,
0: así mismo es. Yeah. Así mismo es, es una cosa, digo, yo no sé tú, pero yo nunca había visto un número así.
1: Eh, no, no,
0: no, no,
1: no eso es un número, eh, y es un número malo porque también eso eso puede cambiar también lo que pasa, lo que pasa hoy en el debate, porque eso lo van a decir, eso lo van a tener que mencionar. ¿eh?
0: Ojo, oh, tú puedes estar seguro, tú puedes estar seguro que esto y va no,
1: ser... pues va a decir no, lo que pasa es que esto es sin que se creen que este, lo están haciendo todo en contra mía porque la pandemia, bla bla bla. Ay, y quería decir mencionar también que dijiste el millón de personas que han muerto sobre Covid. Uh-huh. Recordemos que la pandemia del 18 murieron cinco, sobre 50 millones. Eso es sí. sí. Y en Estados Unidos. Sobre 600 mil personas. Eso no es obvio para decir que estamos bien, porque obviamente hay 200 mil muertos en Estados Unidos, eso no es una fan pero pues, es parte de lo que nos puede pasar en cualquier lugar. Y tenemos que recordar también que en lugares que dicen, ah, ya, ya ganamos, ah, vuelve la pandemia. O sea, que esto no, no acaba mañana. Mira lo que está
0: pasando en España.
1: España, la misma Nueva Zelanda, <risa> que es una isla, que es una nación soberana había hecho muy bien tuvo su recaída inevitable
0: ellos la situación eh, va viene un segundo repunte
1: uh-huh.
0: eh, y por ejemplo italia que fue uno de los que más sufrió con esto la uh-huh. está manejando muy bien ahora nueva york uh-huh. nueva york está volviendo con números altos al igual que la florida Sí, lo no, había respeto
1: se... fatal. Pues mejoró y ahora volvió a. Pobre, Porque recto. es que el problema el problema es cómo tú balanceas la economía para que la gente no se muera de hambre, literalmente, versus el, el problema de, 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 de que no haya con, contagio.
0: Sí. Oye. No es fácil. No. Tú y yo nos sentamos aquí y discutimos. Eh, hace tiempito atrás tres, cuatro semanas eh, el contrato de Luma correcto. en las redes hemos visto eh, quejas o denuncias vamos a ponerlo denuncia por parte de Lautier y otras personas sobre el estilo de vida que algunos ejecutivos de Luma se están dando en Puerto Rico eh, ¿cómo, ¿cómo tú ves eso?
1: Número uno, el primer problema es que tú si tú tienes un alto ejecutivo tú fuiste un alto ejecutivo de un lugar Ajá. tú no vas a vivir en barrio obrero
0: estamos claros pero tampoco eh, estoy de acuerdo con y eso así mismo lo dije pero tampoco voy a vivir en el mejor sitio de, de Esto México. depende
1: de dónde tú estabas viviendo anteriormente si tú vivías en un lugar, acuérdate también cuando tú traes eh, ejecutivos de Uber y esto yo lo he visto en años atrás, obviamente, pero tú traías un ejecutivo de U.S., aquí en Puerto Rico le pagabas la casa, le pagabas todo, porque lo estaba sacando donde vivía antes. ¿Ok? Y para muchos lugares, aunque tú no lo creas, Puerto Rico era un stressful place por el problema de los utilities, por los taxes, etcétera, ¿Ok? El problema no es para mí ese, el problema es que seguimos gastando en Luma, bien o mal, y todavía hay personas que dicen, no, hay que suspender el contrato. No solamente que vamos a perder todo el dinero que se, que se gastó en ello, sino que pagar inclusive todos esos 20 millones de dólares. Porque eso es lo que se ha facturado hasta ahora. Pero si tú vas, vamos a suponer que sea el próximo gobernador el que, que, que diga, Luma no more, y lo puede hacer, porque el contrato lo provee. Digo, sujeto que la Junta ponga un detente a eso estamos hablando de que tú vas a tener octubre noviembre diciembre y enero facturado y tienes que pagar encima de eso veinte millones de dólares y ese trabajo probablemente se pierda cuando el problema de la de, de puerto de la de prepa es precisamente la mala administración fíjate que hoy el el, el negociador de energía denegó el aumento dijo que no no justificaron el aumento o sea que no estaban tratando de cogerle idiota entonces yo me puse a mirar y encontré noticias donde el petróleo sigue bajando o sea, ellos dijeron, no, no, es que nos está subiendo el petróleo pero ahora resulta que está bajando vuelvo y repito, nos están cogiendo idiotas o tratando de coger de idiota el caso
0: que no lo han querido decir uh-huh. y nadie me lo ha dicho a mí tampoco, pero lo sobreentiendo es la moratoria es la gente que no ha pagado porque no pueden pagar.
1: Sí, porque volvemos, no ha habido trabajo para muchas personas. Entonces, ¿cómo vas a pagar la luz si no tienes trabajo?
0: Ese es el problema que el gobierno no pre- no preveyó de que fuese a ocurrir. Y ahora la Autoridad de Energía Eléctrica, sabiendo que eso iba a suceder, en vez de recortar gastos contratos multimillonarios que tiene de asesoría los puedes muy bien recortar ahorrarte ese dinero y utilizarlo para otras cosas
1: especialmente como no tienes a Luma ahí metido o sea Luma está haciendo todo el trabajo que tiene que hacer para entonces take over correcto empieza a cortar pero a ellos no les importa porque es el dinero de otro
0: correcto y porque todo lo dejaron firmadito antes de que se fuera José Ortiz ese es el problema claro
1: hay es un problema.
0: Ve acá, con la Junta de Supervisión Fiscal, este, ¿no uh-huh. ha habido más nada?
1: Pues fíjate, la Junta, entiendo yo, y el tribunal también. Porque voy a hacer un. un siguiendo con, con Luma. El 16 se hubo el argumento oral sobre lo de Luma. Sobre el, el darle <coughs> posición de gasto administrativo lo que no pagara la, la autoridad la autoridad según los documentos había depositado 49 millones en una cuenta de pica es acá en un buen español para pagar el frontend son seis millones máximo pero habían depositado ese dinero porque parte del problema del que te dice tú tienes que tener unos depósitos pero son cuatro meses antes del, del corriente porque es que, como están en quiebra pues obviamente quieren de que, que le vayan a pagar <coughs> perdón entonces, ya han pasado 13 días, mañana son 14, y todavía la juez no ha dicho sí, ni ha dicho no. Lo cual es un poquito, ella a veces pues, se reserva, pero en este tipo de cosas pues tiende a ser más rápida. Yo pensé que, qué sé yo, el viernes después, de, el miércoles fue de la vista, un viernes va a bajar, no ha bajado todavía, todavía obviamente puede bajar. Y eso nos deja con que ¿qué va a pasar, no sabe. Segundo, la Junta está esperando que nombren una Junta nueva. Todas las conversaciones que yo he oído y que he tenido con gente en U.S. el de que Trump viene con una junta nueva. Puede que no. Tú que Trump es loco. Si viene con una junta nueva, pues todo puede cambiar. Segundo, y esto se ve en lo que dijo la, la, eh, la junta en el caso del gobierno y en el caso de, de la de prepa. Ellos están esperando un nuevo gobierno. Y como no saben qué gobierno va a hacer, pues obviamente nadie puede predecir quién va a ganar las la elecciones, pues están en copas de espera. Porque si tú vienes y haces todas las cosas de plan de ajuste, el gobierno nuevo no va a tener input. Y eso nos va a crear un problema. Y por lo tanto todos están en copas de espera. Y la juez básicamente le dijo, no hay problema. dio eh, En cuanto al gobierno y el ABC y todo lo demás le dio seis meses que entrando el año que viene que ya está el nuevo gobierno así que estamos todos en compás de espera, yo no creo que nada a nivel de distrito importante ocurra puede que en el apelativo en el primer circuito baje algo porque hay dos o tres, por ejemplo la operación de Cofina todavía no se ha decidido hay un par de incidentes más que están por ahí pero por el momento nada y obviamente estamos esperando noviembre 9 el, gobi- el no el gobierno va a ello, va a oponer eh, la petición de un horario y en noviembre o diciembre sabremos si, si va a haber certi horario o no. En el caso del suplemento eh, hmm. Social Security, estamos como en compás de espera,
0: pero está todo entonces como que medio porque yo, yo no veo a, al Senado o sea, no el Senado, pero no veo al Presidente como que haciendo nombramientos de aquí a las elecciones
1: yo entiendo que lo que cambió todo fue eh, Connie eh, Barron eh, porque se van a concentrar en eso yo creo que la Junta se va a presentar después de la elección y como dije anteriormente si pierdes Trump la elección prepárate especialmente si pierde Florida
0: Okay. cuando tú dices
1: prepárate, ¿a qué te refieres? Okay, Si tú pones un grupo de bien conservador, que por ejemplo diga, el título 3 se va. O mira, Puerto Rico, o tú empiezas a cortar, o desestimamos el título 3. Todo el mundo se olvida que la Junta es el debtor in possession. Esta es una frase que se usa en el capítulo 11, que es el deudor en posesión. Ok a la asociación 930, ah, si me recuerdo, la de quiebra, se dice que a petición del deudor se puede desestimar la quiebra. Yo no creo que eso ocurra, pero en un, una situación extrema, la nueva Junta podría decir, mira, esto del título 3, no, 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 Puerto Rico con esto, hay que meterle mano y cortar los gastos y votar a todo el mundo. Eso podría pasar, no es probable, pero es posible. Y eso es lo que me refiero porque si tú tienes a un a un presidente que sabemos que no le gusta mucho Puerto Rico pierde la elección y pierde en Florida con un voto masivo vamos a decir los boricuas eh, voto masivo de Central Florida a favor de Biden y tú demás y el tipo va a estar ah sí okay, no hay problema yo yo le voy a dar un regalito por tres años y de la manera que está hecho promesa de la manera que se decidió eh, Aurelius y de la manera que se decidió se la loco. esos nombramientos no se van a poder eh, eliminar a menos que sea por por good cause eso no es un estándar tan fácil
0: ayer nosotros informamos aquí que la Junta de Supervisión Fiscal había hecho una auditoría en el Departamento de Educación y habían encontrado empleado fantasma, la gente recibiendo dinero por los últimos 10 a 12 años con un gasto aproximadamente entre 70 y 80 millones de dólares. Sí. Eh, si eso está ocurriendo en la Junta, en la Junta, perdón, en, en, la, en el Departamento de Educación, uh-huh. me imagino que la duplicidad la podemos ver en energía eléctrica obras públicas
1: mira Kate Long en Minilla por años ha estado diciendo que el gobierno de Puerto Rico no sabe cuántos empleados tiene which is true ellos no lo saben y sabes qué no les importa porque los empleados públicos son vistos como el, el core del votante y por lo tanto son sagrados siempre yo siempre le digo a los sagrados empleados públicos porque es todo, no, no, muchachos Ahora fíjate en la pandemia. Tuvimos un grupo de personas que han trabajado desde que empezó la pandemia, empleados públicos, indispensables, policías, etcétera. Pero también sabemos que la inmensa mayoría no ha hecho nada. Entonces, ¿por qué les pagamos? ¿Tú ¿Has visto alguna diferencia real entre entre lo que el gobierno hace durante la pandemia e hizo antes? no lo mismo si que para que tenemos tantos empleados públicos y eso es lo que los políticos no quieren hablar ya ya, eh, he oído eh, a políticos hablando de eh, emplear más personas el asunto de de transferir la WIPR a un non-profit se paró en el Senado ¿por qué? porque los políticos quieren tener eso a su favor y no en su contra
0: pero estamos en año de elecciones claro en medio de una elección a 35 días de una elección esas son cosas que son de esperarse ¿sí?
1: yo no estoy diciendo que no pero están mal de todas maneras ah, porque bueno, el problema sí. que tenemos es gigantismo o sea, tú tienes si un puertorriqueño, puertorriqueño tiene que mirar a su gobierno y decir, ok, nos cuesta tanto nos cuesta un montón de chavo, porque es la realidad ¿Qué tiene que hacer un gobierno? Por ejemplo, salud. Son indispensables. Educación, policía. ¿ok? Pero no todo en esos lugares es indispensable, como tú dices. Tú tienes 70, 80 millones de dólares en gasto de empleados fantasmas. ¿Por qué nadie le ha metido mano a eso? Porque son intocables, son sagrados empleados públicos. Y además, los secretarios de, de educación lo que hacen es figuria. ¿eh? yo les llamo los lo de la colbatita el, el 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 bow tie
0: Ajá, los lazos
1: los lacito no, no los secretarios de lacito para para este parece que hacen
0: y nosotros
1: tenemos que mirar nuestro gobierno y ver qué es lo que necesitamos y podemos pagar qué es otra porque aquí nadie quiere aceptar pero quieren hacer eh, este centroamericano contra, estamos en medio uno de una parte número dos este el gobierno de Puerto Rico te quiebra yo recuerdo cuando Puerto eh, le dio quinientos y pico millones a Mayagüez para el centroamericano y esas facilidades se fueron a pique botado el dinero ¿para qué? para nada ¿te acuerdas de la Villa Olímpica? Sí. este Panamericana del 79% sí, me acuerdo ¿Qué, ¿qué se hizo con eso? ¿se implotó?
0: implosionó ¿Eh? hay uno de ellos que todavía está allí y lo vendieron ¿Eh? pero
1: todo lo demás la, la inmensa mayoría de lo que se hizo para eso que fueron unos juegos bien hechos y todo lo demás no, no se les dio mantenimiento porque no hay dinero para eso el ¿Y dinero ya? de educación de deporte <risa> está mejor invertido en educación física que estarle dando chavos a lo, al comité olímpico ni nada por el estilo el alto rendimiento mira, ni un chavo de gobierno en los Estados Unidos no se hace así, se hace de otra manera no es fácil, es bien difícil hacerlo, pero mira
0: y actualmente yo no sé si tú te has fijado pero yo estoy viendo en distintos medios como que un movimiento para traer unos juegos centroamericanos para Mayagüez en el 2022 el 2023, la gente aquí está loca el
1: 2022 es lo que te digo o sea, estamos todavía en el 2022 vamos a estar en quiebra Sí. vamos a tener la junta y estos idiotas quieren traer esa, eh, más, más juegos barles botellas y barajas y no me con el cuento que el turismo mira gente, la mayor parte de los que vienen a estos juegos son que? familiares familiares, uno, dos lo, lo, los alicates de los atletas porque vamos a ser realistas la mayor parte del dinero del comité olímpico es para las federaciones, los actos ejecutivos, no es para el atleta allá abajo Y esto lo he oído por años de años de años de los atletas.
0: Bueno, John, hablamos el martes uh-huh. que viene. Muchas gracias. No hay problema. Bien. Cuídate. Ustedes escucharon al licenciado John Mott. Esto fue el, el podcast de Noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.